0: 啊，各位朋友好。上一次我们说到，说这个罗马军团啊，因为轻敌，所以导致基本上四万多人全军覆没。这样的话呢，他只能采取这种啊退守防护起来这种策略啊。然后他以亚平宁山脉作为一个分割线，希望亚平宁山脉能够对罗马形成一个保护作用，以抵御汉尼拔和他的同盟啊。包括内高卢的凯尔特人结成的这个同盟，对他们进行的这种呃进攻。罗马呀，并没有真正像我们想象的，像古代的这个啊、呃、古中国一样，说沿着山脉，沿着亚平宁山啊，山上修建一条长城，这样以断绝跟他们所认为的这些啊蛮族入侵啊，能够断绝这种蛮族的入侵的。线路，虽然后来呢，再往后说，罗马确实后来的英国也是采取了类似于这种方法，建了一条所谓的长城，但他们现在却并没有采取这种方式。主要原因呢，一个就是说，本身罗马人一直觉得自己呢，虽然暂时性有一些失误啊，呃，战争可能碰到了一些不利，但他们的军事力量还是属于占优的。基本上，如果要是把军事力量重新组织起来的话，那么我在地面上的战争能达到啊每一场战争都有胜算的把握，我没有必要去耗费这么巨大的资源去修建一条在山上的防御工事、嗯。如果他想在亚平宁山脉啊修建这类似的防御工事，大概的距离有多多远呢？ 350公里。可我们这个长城相比啊，三百五十公里真不算什么，也就是一小段而已。但对于罗马来说啊，当时他的领地的总人口才多少人？三百万人、啊、这样的话，这么少的人面对三百五十公里的防御工事，而且要修筑在山顶上，相对来说，对于他来说就是一个超级工程、啊、不划算。那么，既然不愿意、不能花费这么多金钱啊、人力物力去修筑一条防线的话，那么对于罗马来说，他应该防御的就是对方到底从哪条通道、从哪条路上能过来啊，对他们进行进攻，然后对这条路进行防守就可以了。从罗马和波河平原之间的地理关系来看啊，那么应该是有两条路。可以真正从不河平原进入到罗马腹地，一条呢是西边，就是沿着海岸线，之前说过一条路，经过伊特鲁里亚，利古里亚，绕过阿尔卑斯山脉，进入马西利亚，还有包括外高卢地区，今天的法国这部分。那么从地图上来看，就是一条沿岸名城所连起来的整个的一条线，啊、包括罗马。比萨、热那亚、戛纳、马赛等等这些名城连到一起，就是这条线。另外还有一条线，就是这条线呢，就是穿过了亚平宁山脉、啊、通过、呃，如果大家在地图上能够找到一个叫做圣马力诺的这么一个微型国家的话，那么从它的呃这个国家的位置看，在它的南边就是这条路的当时的方向。当公元前二百一十七年的春天到来的时候，那么罗马呢？这个时候又聚集起来自己的一定的兵力，用来可以与汉尼拔交锋的大概人数啊，包括从波河回撤的两万人，一共加起来又有了六万人。实际上，这就是本土作战的优势所在，就是它总比啊啊客军更容易补充。所以，为了阻止加泰基人呢向意大利中南部的入侵，那么这六万兵力呢要被分置在了东西两侧，也就是说，用这六万人来把守住东西两条道路的入口。那么西边呢，大概布置了四万人，东边大概布置了两万人，就是这么一个分布。这两波军队啊，在这个东西两条道路口这等半天。迟迟没有看到汉尼拔军队的到来，也感到奇怪，是不是他们没有对我们采取进攻行动？但实际上呢，他们的预料啊出现了问题。中国有一句古话叫“路是人走出来的”，那么实际上呢，在军事史上也经常能够看出，啊，很多路都是被军队趟出来的，不是真正他沿着原来的固有道路行军。那些通常少有人走又这个疏于防护的一些小路啊，很多时候都会成为攻击方真正的制胜法宝。在类似这种超近路、超小路、走自己的路的这种方战术上啊，在阿尔卑斯山那个时候就已经汉尼拔已经采用过，所以呢。这一次，汉尼拔再一次采用他这种方式，就是在东西两条大路中间又找了一条能够穿越亚平宁山脉的道路。之前我们说过，行军打仗如果不走大路的话，你要想翻越一座山，那么呢，他基本上采取的方式就是要找到分水岭两侧，那么有都有河流源头的这么一个河谷，在这样的路途中可以进行一种天然的穿越。相比阿尔卑斯,斯山的难度来说，亚平宁山脉在汉尼拔眼中已经不算什么了，难度要低得多。所以在公元前217年3月的时候，那么就是在这个春天啊，迦太基人啊，突然间带着四万军队出现在了台伯河西岸，使罗马大为震惊。实际上，对于罗马人来说，让他们震惊的有两件事。一个就是呢，他们不太相信，呃，汉尼拔带领了加的迦太基军队能够寻找一条小路，直接翻越过亚平宁山。另外一个呢，让他们感到非常吃惊的事情就是，汉尼拔选择的攻击时间啊，让他们感到非常惊讶，因为在这个时间呢，等于是三月份，刚刚过了冬季。正好处于啊山上的积雪和寒冬，本来是应该能够阻止对手发动进攻的，啊，包括融化，虽然积雪有一些融化，但是毕竟融化的积雪更容易让整个山变成一个沼泽之地，既不容易行军，也不容易进攻。所以罗马人一直觉得呀，啊加泰机人总是要等到地面晒干一些以后，才有可能翻过山来对他们发起进攻。这种误判，或者说。总是嗯，这种以自己的主观来判断敌人，而没有做出各种方式的全面防御的情况下，那么他们原先布防在其他地方的守军，只能是迅速回撤，嗯，希望能够追击上对手。那么究竟后边的战事是如何展开的，又发生了哪些事情？那么我们在下一期节目中与大家再来详谈。呃，如果有感兴趣的朋友呢，也可以添加微信公众号“地缘咖啡”。在那里边呢，我们会第一时间更新我们的节目，也可以搜索到我们所有的语音节目。啊、呃，同时呢，因为这个，为了让大家更加清晰的知道啊、呃，古代欧洲的历史以及世界的地理方面的知识，我们也会随时发布一些图片啊啊，一些视频啊，包括一些旅游类的文章啊。好，让大家能够更加开阔眼界一些。好，那么今天的这一期节目就到这里，我们下期节目再见。